0: الحمد لله رب العالمين نحمده ونثني عليه ونشكره على نعمه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا أما بعد نتحدث في هذا اليوم عن موضوع تربية الأولاد في فرنسا هذا الموضوع موضوع مهم له آثار عظيمة على مستقبل جاريه ويدلك على أهمية هذا الموضوع أمور الأمر الأول أن تربية الأبناء قربة وعبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا تعظم بها رجوعنا ويكثر بها ثوابنا ولذلك بد من العناية بهذا الموضوع الأمر الثاني أن الأبناء الصالحين ينفعون اباهم حتى بعد وفاتهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان إن قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاريه أو علم ينتفع به أو ولكن ولدين كسر ولدين صالحين يدعو له ثم إن الولد الصالح ينفع أباه في الدنيا يعينه على أموره ويتخلق معه بالخلق الحسن ويقوم ببعض شؤونه وينحتاج له إلى في كبر سنه إلى من يرعاه فإذا بالابن الصالح يقوم بذلك. الولد الصالح امتداد للانسان فان العمل الصالح الذي يقوم به الابن الذي استفاده من ابيه يكون للاب اجر مماثل لاجل الابن فان من دل على هدى فله مثل اجر فاعله الى يوم القيامه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كم من انسان كان ابنه سبب شطاء له في حياته وآخرته أو كان سبب سعادة ونعيم في الدنيا والآخرى وتشاهدون هذا في أحوال الناس إذا تربى الابن التربية الصحيحة حرص على طاعة الله في بر والدي والقيام بحقوقهما ولهذا لن يكون الابن صالحا لك قائما بحقك الا اذا كان مطيعا لله انظر لما وصف الله ابن نوح نفق نوته عنه وقال انه عامل غير صالح فهذا الموضوع له اهميه عظيمه وأنتم يمكن تعرفون من اهميته ما لا اعرف وتقاسون بسببه ما لا يقاس ولذلك بودي ان نتدارس في هذا الموضوع وأن نتعرف كيفيه تاصيله لنوجد جيلا بعدنا يسير على حال أحسن من حالنا ما هي الصفات والأخلاق والوسائل والسبل التي بإذن الله تكون مؤثرة حال تربيتنا لأبنائنا؟ هذا له صفات عديدة أول هذه الصفات أن نستحضر في تربيتنا لأبنائنا أننا نطيع الله فاخلاصنا في تربيتنا لابنائنا سبب كبير من اسباب توفيق الله لنا لان الله جل وعلا يعطي المخلص ما لا يعطي من سواه فمن اخلص فافرح الله له في جميع شانه ومن ذلك شاء الله بها فمن في تربيتك لابنائك اهترروا لله وحيازة الأجر والثواب فتكون مخلصا تكون مأجورا تكون مثابا في اكتسابك في جلبك للأطعمة إلى بيتك في حديثك مع ابنك مع زوجتك إنه للجميع أنك مهيع لله وأنك تبتزم أمر رب العزه والجلال في ذلك كله لو أخلصنا صرفت احوالنا اعظم ما نصاب به ياتينا من عدم اخلاصنا اما نراعي واما نقصد الدنيا فقط واما ان نقصد امورا هامشيه ونغفل عن طاعه الله ونغفل عن إرادة الآخرة ومن ثم البار لنا في أعمالنا ما تأتي البركة لأحد اذا لا كان من أهل الإخلاص من لم يكن مخلصا في أعماله فإنه لا يبارك له في عمله الصفة الثانية التي آتي بها في هذا الأمر الصبر على أذى الأولاد واحتساب الأجر في ذلك لإن كان الابن في الزمان الماضي يوكل بالمهام من صغره ابن خمس سنوات يبدأ معه بالأعمال التي تخدم أهله في زماننا الحاضر الأب هو الذي يخدم لله ألف الذين سنة لا يطلب من أبيه، وخلاف العهد الماضي، ولذلك من الأمور التي ينبغي بنا أن نصبر على أذانهم، وأن نصبر على ما قد يحصل منهم من نقص أو تقصير، فالصبر خلق عظيم الثواب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومن ذلك أن نحلم في التعامل معهم، ولا نستعجل، في ولا يجعلنا ما يودونه من أفعال غير نتصرف بتصرفات بدون تفكير بالعواقب. إذا دخل الحلم أثمر ثمارات عظيمة ما كان الرفق في شيء إلا زنا ولا نزع من شيء, شيء إلا شحوم ومما يتعلق بهذا أن نحرص على الستر على معابهم فلا يطلع آباؤهم منهم على ما لا يطلع عليه غيرهم فإذا حصل من الابن شيء فحاول أن تصلحه في الحال وأن تبين له حقيقة الأمر ثم بعد ساعة فأظهر أنك تناسيت الأمر وأنك لم تعد تذكره ومن سترى على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ومن أعظم ما يستر عليهم الأبناء ومما يتعف فلا تذكر معائبه ولا تتندر بها ولا تعير بها في موطن ان اخر ولا تعرض اعمالهم على غيرهم فلان يفعل كذا وفلان يفعل كذا اعرض الاعمال الطيبه ولا تعرض الاعمال السيئه ومن ما يتعلق بهذا العفو عن الابناء سواء فيما فعلوه من سيء أو فيما قصروا فيه من واجب فإنك إذا عفوت وأنت صاحب الحق فإن الله عز وجل لن يعاقبهم فإن العبد إذا فعل المعصية يعاقب بها في الدنيا وفي الآخرى ومن أنواع العقوبات أن يعاقب بعدم القدرة على الفهم وأن يعاقب بالاستمرار في الغي والضلالة فإنه كما قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم هكذا أيضا أهل الغي يجعل الله الشياطين يمدونهم في غيهم فيستمرون على الغي ولا يقصرون لكن إذا مسح ذنب الإنسان وكفرت سيئاته فانه حينئذ لن يعاقب أو من عقوبته فإذا عفوت عنه خفف الله من عقوبته ومن الوسائل التي يسلكها المؤمنون من أجل استصلاح أولادهم تنويع سبل الخيرات أمامهم بحيث يجعد بحيث يجعل أمامهم العديد من الأفعال الطيبة لينتقي بينها الشر جاء لأهل الإيمان بطرائق متنوعة في الطاعة ولم يجعل طريق الطاعة واحدا ليأخذ كل واحد ما يناسبه فواحد يأخذ صلاة نافلة واحد ياخذ صيام النفل وآخر ياخذ الصدقه والتطوع في سبل الخير وآخر يسلك سبيل معاونه الاخرين الى غير ذلك من طرق الخير هكذا ايضا بالنسبة لابنك افتح امامه مجالات خيرة كثيره ومن استطعت ان يشارك فيها فليشارك وبذلك تجعله من اهل الخير والعمل الصالح لكنك ان تركته هملا ولم تكلفه ولم تعرض امامه سبل الخير فانه قد ينهج الى سبل الشر فيسلكها ومن ما يتعلق بهذا الحرص على تحسيس الابن بانه قدوه في الخير فانك اذا جعلت هذا الابن مؤثرا وأحس بتأثيره في الخير فانه سيستمر عليه بعض الناس يجعل ابنه يتولى العنايه بأعمال صالحة إما في تحضير, أسكي... أس... تحضير أشرطة وتهيئتها تبث الخير وتنشره في الناس أو يكون بجعله يتولى توزيع الكتب أو بجعله يتكلم مع الناس وزملائه بدعوتهم إلى الخير يقول يا ابني أنت ستقابل زملائك في المدرسة أقترح عليك أن تعرض عليهم الموضوع الفلاني اليوم اعرضه بالطريقة الفلانية وإذا جاء ماذا فعلت وكيف وإن شاء الله لك الأجر العظيم والثواب الجسيم يحسسه أنه قدوه في الخير ومن الوسائل المؤديه الى صلاح الابناء استصحابهم الى محل الخيرات ياتي بهم الى المساجد الى المحاضرات يذهب بهم في زياره الاقرباء إلى دروس العلم كل سبيل خير يصحب ابناءه معه يصحب ابناءه معه ليكون ذلك من اسباب صلاح الاولاد ويلاهرهم بالتوجيه والعناية أيضا من أسباب صلاح الأولاد وحسن تربيتهم عدم ظلمهم فإنك اذا ظلمت ابنك تأتيه الشياطين فتوظر صدر ابنك عليك فلا يقبل منك خيرا ولا توجيها ومما يتعلق بهذا الحرص على عدم التخذيل بينهم بحيث يعطي بعض الأبناء ما لا يعطي غيره هذا حرام وهو من أسباب فسادهم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان بن بشير أو لبشير بن سعد أتحب أن يكونوا لك في البر سواء فعدل بينهم ومما يتعلق بهذا أيضا تذكير الأبناء بالتوبة يا ابني كلما فعلت سيئة فالله الله بالاستغفار والتوبة ويذكر له النصوص الشرعية الواردة في التوبة وعظم اجر التائبين. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون من تاب تاب الله عليه فان التوبه تنسحوا اثار الذنوب السابقه ومن ثم تكون سببا من اسباب وقايه العبد من السوء والشر من وسائل تربية الأبناء تعويد الأبناء على رؤية الخير والمناظر الحسنة فالبيت كله خير والطريق كله خير والسيارة محل خير هذه آيات قرآنية بين يدي الابن يشاهدها ليس أمامه مناظر سيئة قبيحة فإنك إذا ذكرته بالخير وبالعمل الصالح رصح في ذهنه هذه صورة مسجد وهذه آية قرآنية وهذا كتاب موضوع بين يديه وهذه سجادة وهذا محل لاداء الصلاة النافله في البيت وهو يشاهد أهله وزويه يصلون ويتكلمون بالكلام الطيب ويتخلقون بالاخلاق الفاضله فيتعود على ذلك كله فإن للمرء من دهره ما عوده ومما يتعلق بهذا الحرص على الكسب الطيب فان الانسان إذا حرص على المكاسب الطيبة الحلال أدى ذلك إلى صلاح أبنائه فإن الكسب الخبيث المحرم له أثر في النفوس وفي العقول وفي التربية وفي الأبناء وفي الدعاء وإيما جسد النبت على سك فالنار أولاها ومما له علاقة بهذا موضوع المال والأولاد فلا يقتل الإنسان على أولاده في النفقة ولا يعطيه ما لا يحتاجونه. أما الأول فإن الله قد أمرك بالنفقة ووعدك بالخلف وكفى بالمريء من ان يضيع من يقوت كما في الحديث هو وعد بالخلف فقال وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين لكن ليس معنى هذا ان يسرف الانسان ويعطي الابن ما لا يحتاج اليه وما لا وصاحت له فيه لان هذا مؤثر على الابناء يصرفهم عن الخير ولذلك قال تعالى في وصف المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قوارا لا مانع أن يقوم الأب بجعل ابنه يساهم في الخير ويعطيه مالا ليتعود النفقة والصدقة والمساهمة في الخيرات يا ابني هذا المال وأرسله إلى المسجد ليقوموا بشؤونهم في المسجد من ترميم أو من دفع فواتير أو نحو ذلك يعود ابنه على هذا الأمر من الأمور التي لا بد من العناية بها تعويد الأبناء على احترام حقوق الآخرين يعلمه ويدرسه حق بويه وحق الله عز وجل وحق نبيه وحق الصحابة وحق الجيران وحق القرابة ويعرفه بأن هذه الحقوق واجبة عليه يحرم عليه التفريط فيها أما تعويد الناس على حرية والتفلت من الحقوق هذا خطأ الدولة لها حقوق والأسرة لها حقوق والمجتمع لها حقوق فيجب على الابن أن يقوم بهذه الحقوق ويعود على هذا هذه واجبات القيام بها متعين ليس لك منه عندما تقوم بها من الامور المتعلقه بهذا احتساب الاجر في الدعاء للابناء بالصلاة والهداية يكون كابراهيم عليه السلام عندما قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام وكقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي حتى يدعو لهم في أمورهم الدنيوية كما دعا إبراهيم عليه السلام وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله من آمن منهم الآية ويدعو لهم بصلاح قلوبهم وابتعاد الشياطين عنهم فالدعاء سلاح عظيم وقد امر الله جل وعلا المؤمنين بالدعاء ورغبهم فيه ووعدهم باجابه الدعاء وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الدعي اذا دعا وفي المقابل يحذر الأب والأم من الدعاء على أبنائهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعو على أبنائكم فتوافقوا ساعة استجابة فيستجاب لكم حتى ولو اخطا في حقك او قصر او جفاك او اذاك فلا تدعو عليه ادع له اقل ما يكون ان تقول اللهم اغفر الله اما الدعاء عليه هذا ليس من شأن العقلاء وقد ورد في الحديث ثلاثه يستجاب لهم المسافر والوالد والصائم حين فطره ومن وسائل تربية الأبناء رقيه الأبناء لأن ترقيهم وتعويدهم من كل شر وسوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي ابناءه فكان يقول اعيدكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وكذلك يحرص الإنسان على تحصين بيته من الشرور من الشياطين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن العبد إذا دخل البيت فذكر الله قال الشيطان لأصحاب لا مبيت لكم ويذكر الله عند تناول الطعام لئلا تشركهم الشياطين في طعامهم ويرقي أبناءه بالرقى الشرعية الواردة وفي مقدمتها سورة المعوذتين وسورة الفاتحة وآية الكرسي ومثل ذلك تعويد الأبناء على الأذكار خصوصا أذكار الصباح والمساء فيجلس معهم اقرأوا هذه الأذكار وينتقي لهم النشرات الطيبة الموثوقة الصادرة من جهات يوثق بها وهكذا ايضا يعودهم على قراءة القرآن يستمع لهم ويقرأون جميعا يقرأون بحضرته أو يختار لهم المدرس الجيد ليقرأوا القرآن أو يذهبوا بهم إلى المدارس القرآنية لأن القرآن أعظم مهذب للنفوس وعظم معلم لها يعلم الأخلاق الطيبة يعلم أصحابه الأقوال الحسنة يدرس على التزام الشعائر الدينية ويجعل المرء قائما بحقوق أصحاب الحقوق عليه هكذا أيضا يحتسب الإنسان الأجر في تعليم ابنائه الآداب الشرعيه آداب الطعام كما في حديث عمر بن ابي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك يعلمه آداب اللباس آداب النوم والاستيقاظ آداب السفر آداب الصحبه آداب الحديث اداب التعلم العلم ليتعود على هذه الآداب ويتخلق بها فإن التعلم الآداب يثمر ثمرات عظيمة في إصلاح الأبناء ومن هذا أيضا عرض سير الصالحين والأنبياء على الأبناء ليكون بين ايديهم قدوة صالحة يقتدون بها إذا كانت وسائل الإعلام تجعل القدوة أصحاب العبث وله، فلا ينبغي بنا أن ننجر معهم بل نجعل القدوة بين أعين أبنائنا من هم كذلك نعرض عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نعرض عليهم سيرة الأنبياء السابقين نعرض عليهم سيرة الصحابة وسلفنا الصالح وعلمائنا حتى يكون أمامهم قدوات يقتدون بها في الخير ويسيرنا على طريقتهم القدوة واستحضارها لها أثر في نفوس الناس كم من إنسان تأثرت نفسه بقراءة سيرة إمام من الائمه قرأ سيرة الإمام أحمد رجل واحد فريد ليس عنده قدرة ولا سلاح يحمل الله به عقائد الناس يقرا سيره ابي بكر الصديق حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تفرق اهل المدينه كل له وجهه وكل له راي والعرب حول المدينه ارتدوا وتركوا دين الاسلام والقوة الكبرى في عصره الرم وفارس تآمروا على المسلمين وأرسل كسرة إلى بعض قبائل العرب أموالا من أجل أن ينقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينقضوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة الإسلام في تلك اللحظة معرض للإلغاء بكلية فجعل الله هذا الرجل المبارك الصحابي الجليل أبا بكر الصديق سببا من أسباب بقاء دولة الإسلام وأسباب بقاء هذا الدين حرب سيرة هذا الرجل على أبنائنا يؤثر في نفسياتهم كذلك تتمكن من عرض سير علماء ممن لهم أثر في بلدك وأثر في تغيير أحوال الناس بصرفهم من الشرك إلى التوحيد وصرفهم من البدعة إلى السنة وصرفهم من المعصية إلى الطاعة وكيف أثروا في اممهم إذا تعلقت نفس ابنك بهؤلاء فمن المؤمل أن يكون مثلهم في ذلك إذا قرأت سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية أو سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب أو سيرة فلان وفلان وفلان من علماء الإسلام رجل واحد يتعرض للأذى في أول حياته عندما دعا إلى الله وبيّن الحكم الشرعي ثم بعد ذلك كانت العاقبه الحميدة له وكان الذكر الحسن له وانتشر علمه في الآفاء وأصبح إماما يقتدى به في الخير عرفت حينئذ أو عرفت ابنك حينئذ طريقا من طرق ارتفاع الدرجة وعلو المنزلة ورفعة الهمة ومن وسائل إصلاح الأبناء تهيئه المكاتب في البيوت ولو بكتب قليلة وأشريطة محصورة ليش... ليكون الكتاب امام عينيه حتى لو لم يقرأ فيه يألفه ويألف الحركة معه والقراءة فيه فيكون ذلك من أسباب رغبة نفسه في معرفة هذا الكتاب ومما له أثر جيد في تربية الأبناء الحرص على استصدار القرارات المهمة لهم في حياتهم من أنفسهم أن تريده ياتي إلى المسجد حاول أن يكون القرار منه هو إذا ذهبت للمسجد يا فلان انت صحيح صغير لن تذهب معي الى المسجد سيبدو يقول كبير وانا اريد الذهاب الى المسجد وبعد ذلك اجعله هو الذي يطلب منك سبيل الخير بحيث يعتاده ويكون هو المختار له يا ابني لماذا تذهب الى المسجد عوده على ان يخلص النيه لله فيستمر على طريق الطاعة أيضا من الأمور التي ينبغي بنا نحرص عليها أن لا يسمع الابن إلا الكلام الطيب فلا يتلفظ الأب بالكلام السيء ولا يتحدث الأب بالكلام السيء مع ابنه ولا مع زوجته والأم تحرص على انتقال الالفاظ التي تتكلم بها خصوصا عند سماع أبنائك منها ليتعودوا على الكلام الطيب الحسن ومثل ذلك ايضا التخلق أمامهم بالأخلاق الفاضلة لتكون على أعلى مستويات درجات الأخلاق عندما يشهدك ابناؤك ليقتدوا بك في ذلك وتحفظ أمام أبنائك ما لا تتحفظ عند غيرهم بعض الناس إذا جاء عند الخلق تخلق بالخلق الطيب وتكلم بالكلام الحسن وإذا جاء عند أبنائه فإذا هو على أسوأ الأخلاق فيتعلم أبنائه هذا السوء ومن الأمور المتعلقة بهذا مما له أثر عظيم في صلاح الأولاد وحسن تربيتهم الالتفات إلى قلوبهم ومحاولة تنظيف هذا هذه القلوب من كل سوء وتجميلها بكل خير الخوف من أعمال القلوب الرجاء من أعمال القلوب فعود قلوب أبنائك على تعليق قلوبهم في الخوف والرجاء بالله وحده وقرر لهم أن كل ما في الكون فهو بأمر الله وبتقديره وأنه هو المتصرف في الكون كيف يشاء لا راد لما قضى ولا مانع لما أعطى فإذا تعلقت قلوبهم بالله في هذا الباب أثر ذلك تأثيراً عجيبا في صلاحهم هكذا تعود أو تنظف قلب أبنائك من الغل والحقد والحسد فإنها إذا تنظفت القلوب صلحت الأبدان ولذلك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكي ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي؟ القلب والعناية بهذا الباب لها اثار عجيبة في نفوس الناس ومما يتعلق بهذا حسن اختيار الأصدقاء وهذا بأمرين الأول بجعل الأبن لا يختار إلا الأصدقاء الطيبين فيكون عنده رقابة ذاتية والثاني بمتابعة أحوال هؤلاء الأصحاب وتفقدهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المروع على دين خليل فلينظر أحدكم من يخالب وقال لا تصاحب إلا مؤمنة وقال مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية من المسك وإما أن تبتع منه يعني تشتري وإما أن تجد منه ريحا طيبة ومثل الجليس السوء كمثل نافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً سيئة ومما يتعلق بهذا حسن اختيار المدارس التي يدرس فيها الأبناء فإن المدارس لها تأثير عظيم في أبنائنا وأضرب نماذج مما يحصل به التأثير على الأبناء من خلال هذه المدارس اولها الزملاء الذين يدرس معهم الطالب يتاثر بهم ويتخلق باخلاقهم ويسيروا على طريقتهم فالمروءه على دين خليله فاذا كان طلاب المدرسه سيئين اكتسب ابنك من زملائه هذا الخلق والأمر الثاني فيما يتعلق بالاستاذ، فإن الاستاذ قدوة في عين الطالب، يقتدي به، يسير على طريقته، ويؤثر في نفسه، سواء بقوله أو بسلوكه أو حتى بمجرد إشارته. والأمر الثالث فيما يتعلق بالمناهج الدراسية، فإن الابن يتأثر بهذه المناهج ويأخذ منها وتؤثر على حياته، ولذلك علينا أن نحتسب الأجر في اختيار المدارس الطيبة إذا كان ابنك في هذه المدارس. يقضي الساعات الطوال فلا بد أن لها تاثيرا في حياته وتأثيرها أعظم من تأثيرك أنت يا أيها الأب ولذلك علينا أن نتقي الله في أنفسنا باختيار المدارس الطيبة ومن هنا فإنني احث ابناء الجالية على احتساب الأجر في إنشاء المدارس التي يكون لها التأثير الطيب النافع في أبنائنا فإن قال قائل قد تكون هذه المدارس سبباً معيقاً في ترك الهجرة فنقول هذا فهم قاصر وعدم فقه للمسألة لأن من يريد الهجرة أفراد ويبقى بقية يحتاجون إلى مثل هذه المدارس ثم ان هذه المدارس لن تمنع من يريد هجره من هجرته ثم هذه المدارس سيكون لها اثارها في هذه البلد على مدى طويل حتى على ابنائها الذين يقيمون اقامه دائمة فيها وقد يدخل في مثل هذه المدارس من ليس من أبناء المسلمين فيتخلق بالأخلاق الطيبة لأهل الإسلام ومن الأمور التي يعنى بها ما يتعلق بتدريب الأبناء على تعلق قلوبهم بالمساجد من السمع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل رجل قلبه معلق بالمساجد ارجو الله ان نكون واياكم منهم فاذا علقت قلب ابنك بالمسجد اثر تاثيرا عظيما اصبح من عمار بيوت الله فيكون من اهل الايمان والتقوى ويتأثر بالايات القرانيه التي تتلى في المسجد ويتأثر بالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ويتأثر بالموعظة والذكر الذي يقرأه إمام المسجد فيستفيد منه الحاضرون فربط ابنائنا بالمساجد له آثاره العظيمة ومن الأمور التي يعنى بها في هذا الباب حسن انتقاء ما يشاهده الأبناء أو يستمعون إليه. يأتي الإنسان ويضع في بيته قنوات خبيثة سيئة تعلم الأبناء الخنا والفجور وسيئ الأقوان. ثم يقول يريد أبنائي صالحين. فهذه القنوات الفاسدة لا بد من إبعادها من البيوت. وعدم السماح بالدخولها إلى بيوتنا لأن لا تؤثر على أنفسنا أو زوجاتنا أو أبنائنا حرام على الإنسان أن يدخل هذه القنوات الفاسدة ينتقل الإنسان القنوات الطيبة الخيرة الصالحه قنوات التعليم قنوات الإكرار قنوات تحتوي على بياني خصائص الله في الكون وقدرة الجل وعلا مما يعرض للنبات والحيوان هذه القنوات الطيبة التي تفيد وتنفع اما تلك القنوات الخبيثة فهذه مما يدخل في قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات لا يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ومن المسائل المتعلقة بهذا الحرص على تعلم اللغة العربية وتعليم أبنائنا لها فاللغة العربية هي لغة القرآن وهي لغة السنة والقرآن لا يمكن أن يترجم بلغة أخرى غير اللغة العربية لأن القرآن كلام رب العالمين فإذا دخل فيه الجهد البشري لم يمكن أن يظهر القرآن على حقيقته ترجمة معاني القرآن وتفاسيره جائزة لكنها لا تظهر حقيقة القرآن ولا تبين كنوز القرآن وقد يقع في الترجمة أو في التفسير خطأ فالبشر معرضون للخطأ ولن تعرف مراد الله إلا إذا عرفت لغة العرب ولذلك علينا أن نحتسب للأجر في تربية أولادنا وتعليمهم للغة العربية بكل ما نستطيع اما بالحديث معهم في البيوت بهذه اللغة وإما بجلب المعلمين وإما ببعثهم للمدارس التي تعلم هذه اللغة وإما بوضع القنوات العربية التي يستفاد منها ومما يتعلق بهذا مسائل اللباس سواء للأولاد أو للبنات فإن الشريعة ترغب في الستر وفي العفاف وتحذر من الملابس التي يكون فيها تفسخ والتي قد تجعل بعض الناس يعتدي على أصحاب الملابس العارية فنعود أبنانا على لبس الملابس الكاسية وكذلك ندربهم على الاعتزاز بلباسنا ولا نضع في نفوسهم ضعفا يجعلهم يقلدون غيرنا اللبس الساتر يثمر ثمرات عظيمة لا على الولد ولا على أسرته ولا على م... الجيران ولا على المجتمع كله اللبس الساتر يحمي الاولاد من جنايات أمنية ويحميهم من الاعتداء عليهم باغتصاب أويل فاللبس الساتر له أثره في أمن الدول نحن نساهم في حفظ الامن تقربا لله عز وجل ولذلك علينا ان نوجد القناعه عند ابنائنا بهذا اللباس ونجعلهم يتحدثون عند زملائهم عن هذا اللباس بالفخر لا يكون منطقهم ضعيفا بحيث يظنون أن لباسهم هذا أقل من لباس غيرهم بل هذا اللباس الساتر أفضل وأعلى وأخسن ويبين لهم فوائده اثاره حتى يقتنعوا به هذا اللباس فيه من الفائدة كذا وكذا وكذا إذا لبست اللباس الساتر حماك الله من المكروبات حماك الله من لمس الآخرين لبدنك مما قد يؤثر في انتقال عدوى ونحوه إذا لبست اللباس الساتر حماك الله من البرد حماك الله من الشمس حماك الله وبدأ يعدد له من الأمور إذا اقتنع الأبناء بهذا اللباس وأصبحوا يفخرون به هنا أوجدنا شخصية للابن وأوجدنا له تأثيرا ومن هذا ما يتعلق بالحجاب فتعود البنت على الحجاب و. يبين لها أنه في مصلحتها وأنه طاعة لله وأنه لا ينقص من مكانتها شيئا وأن هؤلاء الذين تبرجوا ليسوا بمتطورين بل هم متخلفون فإن الله يقول ولا تبرج الجاهليه الاولى فالتبرج كان موجودا في العصور السابقة ليس وليدا لليوم بل وصل التبرج إلى مرحلة عجيبه وصل التبرج في ما قبل عهد النبوة إلى أن تكون المرأة ليس عليها ولا سبك وأين يكون هذا؟ يكون عند الكعبة حتى تأتي المراه وتطلب ثوبا من اثواب الحمص فلا تعطى فتطوف بالبيت التي تستحي تبع يدها على فردها وتقول اليوم يبدو برعه وكله فما بدا منه فلا وحله فجاءت هذه الشريعه فالغت هذا وقع. نادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان ولا يحج البيت بعد العام مشرك وانظروا شاهد هذا في أول سورة الاعراف يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم يعني عوراتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما وإنه وقرينه وقرينه إنه يراكم ثم قال بعد هذا وإذا فعلوا فاحشة ومن ذلك التعري قالوا وجدنا عليها آبانا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالسوء ثم جاءت الآية التي بعدها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد كلها تتحدث عن هذا التعري ويبدأ الإنسان يشرح لبناته ومن تحت يده الأحكام الشرعية المتعلقة بالحجاب فائدته مزيته ثمرته عاقبته الحميدة في الدنيا والآخرة وبذلك يثمر ثمرات عظيمة في الأبناء أما أن الوالد يتركه بنته على غاربها حتى تبلغ العشرين ثم يقول تحجبي لا تعرف ميزة حجاب ولم تتعود عليه قصر في أول امره فما أصعب تعليمه هو يثمر قد يثمر لكن الثمرة الحقيقية لمن ابتدأ الباب من أوله ولمن ابتدأ الطريق ب سلوك المسلك السهل فيؤثر على ابنه بإذن الله عز وجل ومما يتعلق بهذا الاهتمام بدور الأم في التربية الأم أكثر تاثيرا على أبنائها من الأب ولذلك على الأمهات أن يتقن الله في أولادهن فان لهن اثرا عجيبا في ابنائهم ومن الامور المتعلقه بهذا ان يحسن كل من الزوجين اختيار الاخر فالزوجه لا تقبل الا بالرجل الصالح والزوج والرجل لا يتقدم الا لخطبه المرات الصالحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاغفر بذات الدين وكما قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه